0: Voilà. Alhamdulillah, wa subhanallah, wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa shadowana Muhammadana Abduh wa rasulhu. Was salatu wasalamu alayhi wa ala atbarihi amma bad. Donc on va évoquer juste trois versets qu'on n'a pas eu le temps de lire durant le cours d'hier concernant le fait qu'Allah subhanahu c'est lui qui nous pousse à la réflexion sur sa création dans le Qur'an parce qu'on a vu que le troisième, la troisième grande cause d'augmentation de la foi c'était de réfléchir sur et de méditer sur la beauté de la création d'Allah la, la, la complexité de la création d'Allah pour ne pas parler de perfection de la création d'Allah puisque seul Allah est parfait bien entendu mais comme se rapproche de la perfection sa création, comme elle est belle, comme elle est incroyable, comme elle est époustouflante. Et Allah, justement, veut booster notre foi. Il n'attend que ça que nous, que nous développions notre foi à son paroxysme, que nous croyons en lui plus que jamais, que nous atteignions la certitude. Et pour cela, il nous a donné des pistes, des indicateurs pour booster notre foi. Il nous a dit, par exemple, dans un verset plus ou moins long dans la deuxième sourate hein, dès le début du Coran dans sourate la vache verset numéro 164 Allah subhanahu wa nous dit Inna fi allati tajri fi al-bahr bima yanfa'u al-nas wa ma anzala Allahu min al-sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtihha wa basa fiha wa min kulli dabbatin wa tasrif al-riyahi wa al-sahabi al-musakhkhar bayna al-sama'i wa al donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il y a certes dans la création des cieux et de la terre ainsi que dans la divergence entre, le ciel, pardon, entre la nuit et le jour, c'est-à-dire la nuit et le jour qui, sont, euh, qui, se, euh, comme on dit, qui se courent après, ainsi que dans le bateau qui vogue sur la mer avec ce qui est bénéfique aux gens. Et il y a, c'est-à-dire dans ce qu'Allah fait descendre du ciel d'eau et par laquelle il revivifie, une terre après qu'elle fut morte. Et il y a, c'est-à-dire également, dans ce qu'Allah a répandu de bêtes, de toutes les bêtes, et dans les vents, et dans les nuages qu'il a soumis entre le ciel et la terre, des signes pour les gens qui réfléchissent. Donc Allah subhanahu wa nous dit que dans toutes ces choses-là, dans, le ciel, dans les cieux, la terre, la nuit, le jour, le bateau qui vogue sur la mer, la pluie qui revivifie une terre morte par la permission d'Allah, dans toutes ces bêtes qu'Allah a placées sur la terre, dans les vents, les nuages, on a parlé de toutes ces créations d'Allah. Et bien Allah nous dit qu'il y a dans tout cela des signes pour ceux qui réfléchissent. Effectivement. Les doués de raison lorsqu'ils voient la perfection ou la quasi-perfection de la création d'Allah ne peuvent que se dire de telles créatures n'ont pas pu naître du néant, du hasard, etc. etc. Elles ne peuvent qu'avoir un créateur infiniment savant et infiniment sage qui a tout placé parfaitement au bon endroit, au bon moment, de la bonne façon. Allah subhanahu wa nous dit également dans la surat Ashura, la concertation, verset numéro 29, Donc, encore une fois, Allah nous dit Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et ceux qu'il a placé de bêtes dans ceci. Et il est certes capable s'il le veut, de les réunir. Et enfin, Allah Azza nous dit dans un dernier verset que nous citons pour clore ce deuxième grand chapitre sur les causes d'augmentation de la foi dans Surat Al-Rashiyah, celle qui enveloppe, versets 17, 18, 19, 20, Allah Subhanahu wa Ta'ala nous dit « wa ila rufi'at » al nusibat, al kaifa Allah Azzawajal nous dit Ne regarde-t-il pas les chameaux Comment ils ont été façonnés Comment ils ont été créés Et vers le ciel, comment il a été élevé Souvenez-vous ce qu'on a dit au sujet du ciel hier. Hein Allah l'a élevé sans pilier. Alors d'ailleurs. Alors je termine le verset, je termine les versets ensuite on revient dessus. Ne regarde-t-il pas les chameaux comment ils ont été créés? Et vers le ciel comment il a été élevé? Et vers les montagnes comment elles ont été implantées, ancrées, c'est-à-dire dans la terre. Et vers la terre comment elle a été aplanie. Et effectivement, il y a en tout cela des signes de la part d'Allah pour les doués d'intelligence et ceux qui réfléchissent. Donc, on revient brièvement sur la création du ciel sans piliers, parce que vous êtes nombreux à m'avoir posé euh, la question. Sachez qu'il y a deux opinions de nos savants sur le sujet. Depuis les tout premiers temps, par exemple, il a été rapporté d'Ibn Abbas, qui était l'exégète numéro un du Coran, il a dit que Allah nous dit qu'il a créé le ciel sans piliers que vous voyez. Il nous dit donc que ça signifie qu'il y a des piliers, mais seulement on ne les voit pas. Ils nous sont invisibles. Ça, c'est un avis qui a été soutenu par Ibn Abbas et certains de ses élèves. Et il y a un deuxième avis, et qui a été soutenu par d'autres salafos salih, et c'est l'avis qu'a retenu Ibn Kathir. Il pense que c'est l'avis le plus plausible. Ils disent que Allah nous dit sans piliers que nous voyons, c'est-à-dire que le ciel n'a pas de piliers que nous ne le voyons, que nous ne les voyons pas, il n'y a pas de pilier qui soutiennent le ciel. Et ils ont leurs arguments, mais là n'est pas euh, le point fondamental de notre cours. Donc, on rentre dans le vif du sujet, Inch'Allah. Je vais lancer la vidéo en espérant que tout se passe bien et vous me direz si, vous si, tout, si tout est toujours aussi fluide.
1: Alors, troisième grand
0: chapitre et dernier chapitre de ce séminaire sur les causes de l'augmentation de la foi. C'est les œuvres pi, c'est-à-dire les œuvres d'adoration et d'obéissance. Le shir, Abd-Razak al al-Badr Hafizahullah, nous dit. Euh, donc, le Chir nous dit, et parmi les causes d'augmentation de la foi et son renforcement de la foi, il y a le fait que le musulman s'efforce de mettre en pratique les œuvres pieuses, vouées sincèrement et en toute exclusivité à la face d'Allah il doit multiplier ses œuvres. et là je vous pose une question dont on a on a on a déjà vu la réponse au cours passé mais on est allé très vite dessus mais c'est pour voir si vous avez bien retenu la chose mes chers frères, mes chères sœurs est-ce que l'important c'est de multiplier les actes d'adoration, puis de se fatiguer et de tout arrêter, ou le plus important, c'est la continuité, la persévérance, la constance. Alors, je vois que, alhamdoulilah, vous avez bien retenu la leçon. Alors, bien sûr, mes chers frères et mes chères sœurs, l'idéal, on ne va pas se le cacher, c'est de faire beaucoup et de manière constante. On est tous d'accord là-dessus, c'est... Je vous le dis toujours, pourquoi Toujours faire des choix dans la vie, c'est soit l'un, soit l'autre. Si je peux jumeler les deux, je fais les deux. On va s'efforcer donc de faire beaucoup et de manière constante. Mais ça, on ne peut s'empêcher de penser à la parole du messager d'Allah, qui la connaît, qui connaît le hadith, qui mentionne ceci.
1: En français ou en arabe, je vous donne 10 secondes. Personne. <rire> Là, j'ai perdu tout le monde, apparemment. Il n'y a personne qui connaît le hadith? Voilà.
0: Bravo, Rayan Ben Mimoun. Et bravo à d'autres qui ont trouvé la, la bonne réponse. Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam nous a dit Inna a amali wa certes les œuvres les plus aimées d'Allah sont les pérennes pérennes ça veut dire qui perdurent qui sont constantes qui ne s'interrompent pas brutalement quand bien même elles seraient peu nombreuses wa mais on a dit bien sûr les œuvres les plus aimées d'Allah forcément c'est celles qui sont pérennes et qui sont aussi nombreuses pourquoi se priver Donc nous, inshallah nous allons essayer de mettre en pratique tout ce que nous avons étudié dans ce séminaire. On va, faire de ét on va vraiment étudier notre religion de manière intense et en premier lieu par le biais de l'étude de la croyance, ensuite de la biographie du prophète, l'étude alayhi wa alayhi wa du fiqh, de notre religion de manière générale. On va lire un petit peu la biographie des salafos pour nous rebooster. On va méditer sur la création d'Allah pour atteindre la certitude de la grandeur d'Allah et de sa toute-puissance. Et on va faire beaucoup d'œuvres pie, pieuses. Le shir nous dit un point très intéressant. Alors déjà, le shir Abdelazzaq al-Badr nous rappelle cette règle que vous avez normalement... Oh là, là Alors on me dit ça bug beaucoup. Est-ce que vous me confirmez que ça bug beaucoup ou c'est juste la sœur qui a un problème non, ça bug pas, alhamdoulilah. Donc, la sœur chez qui ça bug, qu'elle essaye de, de, de quitter Zoom et de, et de le relancer, voire de relancer sa box, mm -hmm. alhamdoulilah, tout marche bien et je suis connecté en Ethernet. En N'oubliez pas, barakallahu fikoum, avant de m'interrompre à, à chaque fois qu'il y a un petit bug, essayez de tester si le problème ne vient pas de vous. Donc, le shir nous rappelle cette règle que normalement, on a tous écrit et mémorisé la foi augmente avec les œuvres. Plus tu fais des œuvres, plus ta foi va augmenter. Moins tu vas faire des œuvres et plus ta foi va diminuer. C'est logique. Donc le Shikh Abdur Razak al Badr nous dit inna Alors l'adoration nous dit le Sheikh Abdur Razak al Badr. Qu'elle soit de type obligatoire ou sur -érogatoire. donc sur c'est l'opposé de l'obligatoire, c'est ce qui est facultatif, mais, mais cependant méritoire. Elle se divise en trois types. Est-ce que vous savez quels sont ces trois types d'adoration, mes chers frères et sœurs C'est-à-dire, allez, je vais vous faciliter la réponse par quel type d'organe est-ce qu'on peut adorer Allah Bravo, Najma. C'est la première à avoir dégainé la bonne réponse. Le cœur, les actes et la parole, nous disait la sœur. Donc le shi'a al-Badr al al nous dit que l'adoration, que ce soit des, des adorations obligatoires ou bien surérogatoires, elles se divise et elles se répartissent entre Al-Qalb, le cœur, Al-Lisan, la langue, ou Al-Jawarih, les membres. Le cheikh nous dit Famine dit-il. Alors, ici, le cher va entrer en détail. On va étudier les actes du cœur, puis on va s'atteler à parler un petit peu des actes de la langue, puis on va terminer sur les actes des membres. Alors, juste pour euh, vous échauffer un petit peu, citez-moi des actes du cœur, parce que les actes des membres, c'est un peu facile. Qui peut me citer des actes du cœur Alors, la Shahada, ma soeur, non. Parce que la shahada, c'est la langue, justement. Abu Suleiman, il nous parle de l'intention. Oui, ça, c'est vrai. Aïza nous parle de croire en Allah. Oui, la croyance. Mohamed Bouchiri nous parle de la peur. C'est très juste. Saïd nous parle de la confiance en Allah. Très juste. Oum Aliyah nous parle du vicre. C'est faux. Le vicre, c'est sur la langue. Oum Aliyah. Rayan nous parle de la crainte. Je crois qu'on l'a mentionné utilisateur Zoom nous parle de droit invocation, c'est faux. Donc, vous voyez comme quoi j'ai bien fait de vous, de vous tester, de vous poser la question parce qu'apparemment, on on certains n'arrivent pas à faire la différence entre les actes du cœur, les actes de la langue et les actes des membres. Alors, on arrête, on arrête les réponses, barakallahu fikoum, on va directement voir les actes qu'a cités Sheikh Abdurrazak al-Badr. Les actes du cœur, c'est-à-dire qu'ils sont spécifiques au cœur, hein, il nous dit premièrement, il y a Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, on l'a dit dans des cours, notamment sur les trois fondements, c'est le fait d'être sincère dans son intention. C'est-à-dire que tout ce que je fais comme adoration, elle est sincèrement vouée exclusivement pour la face d'Allah. Deuxième adoration du cœur, Al-Mahabba, l'amour. Je ne sais pas, je ne, je ne crois assez. Ah, si, J'ai vu le frère Lounis, Abou Youssouf qui m'a parlé de l'amour tout à la fin, peut-être que d'autres l'ont dit, mais ça a défilé trop vite. L'amour en Allah, c'est l'une des, des plus grandes adorations d'Allah, et en l'occurrence des adorations du cœur. al vous êtes nombreux à m'avoir parlé de placer sa confiance en Allah. Al-Inaba, le repentir, c'est-à-dire se repentir sincèrement, même sans dire, « Oh Allah, pardonne-moi », juste dans ton cœur, tu es plein de regrets pour ce que tu as fait, tu reviens repentant vers Allah, ar-raja, Al l'espoir en Allah, c'est purement une adoration du cœur, wal-khawf, la crainte, wal-khashia, wal-rahba, wal-rida, l'agrément, agréer la religion de l'islam, agréer le tawhid, agréer tout ce qu'Allah a décidé pour moi, agréer le destin, tout ça ce sont des adorations du cœur, Wa'ssabre. sabr je ne sais pas si je l'ai vu, parce que je vous ai dit, vous êtes nombreux, Allahumma barik ça déville ça défile très vite. La patience dont on manque tant, l'endurance, c'est une adoration du cœur. Et il y en a d'autres des adorations du cœur. On les a un petit peu vues dans la playlist sur YouTube sur les trois fondements. Allez, qui. Qui peut me donner quelques exemples? Ah, ne m'en voulez pas, les frères, les sœurs, ne boudez pas. Barakallahu si je ne vous cite pas en me disant oui, mais moi je l'ai dit, vous savez bien que je ne peux pas lire 300 messages d'un coup. Alors, adoration de la langue, Farida a retenu ce qu'on a dit, la Shahada, effectivement. Mohamed nous parle d'invocation, effectivement. Aïsa et Eve aussi nous parlent de la Shahada, effectivement. Mohamed Abdou nous parle du dhikr, oui. Osam aussi nous parle du dhikr. Le Coran nous parle Najma, effectivement. Les Hadkar, le Coran, tout ça, c'est
1: des, des adorations de la langue.
0: al istiada nous dit monsieur ou madame X. Effectivement, oui, bien sûr. Hein, parce qu'il il met un petit point d'interrogation. al istiada oui. al istiada chercher refuge auprès d'Allah contre le diable, contre tout mal qui nous touche, c'est une adoration de la langue, bien sûr. C'est une adoration du cœur et également une adoration de la langue. Alors, on s'arrête là, mes frères et mes sœurs. fikoum. Vous êtes très nombreux à avoir plein de bonnes réponses. Parmi les adorations de la langue donc, que nous cite le Sheikh al il y a Quran. Il y a la lecture du Coran. Il y a le takbir. Le takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Donc, on est d'accord, c'est sur la langue. At-Tasbih. Le fait de dire subhanallah. Le tahlil, ça veut dire quoi, mes frères et mes soeurs At tahlil.
1: <t 'as> tahlilan. <t 'as> tahlil, bravo, Umbelkis.
0: Ça veut dire la ilaha illallah. Bravo, Najma. Bravo, Sarah. Et bravo aux autres. Donc, at tahlil, le simple fait de dire la ilaha illallah, c'est déjà une adoration. De la langue. la demande de pardon à Et je rappelle à nos frères et nos sœurs débutants ou non arabophones qu'on ne dit pas Starfoulla. Hein, J'ai fait une vidéo dédiée aux erreurs de aux erreurs de la langue dans la prononciation de, de certains véc certains azkar On ne dit pas Starfoulla. Ça veut rien dire Starfoulla. On dit Astarferoulla. Je te je demande pardon à Allah. Wa bien sûr, la louer Allah subhanahu wa ta'ala Wa alayhi Faire des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala C'est une adoration de la langue Wa salamu ala Prier, invoquer la... Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse la prière sur son prophète Qui peut me rappeler ce que c'est que la prière d'Allah sur son prophète Quand on dit Allahumma salli ala nabi Ça veut dire quoi Oh Allah, prie sur le prophète Bravo Hassan Majzoub, bravo Ayman, bravo Riwan Aboumouad. Vous êtes nombreux à avoir la bonne réponse. Alhamdulillah, je vous ai dit, on, on a un public d'élite. Allahumma barak. La prière d'Allah sur son prophète, attention à ne pas faire du tashbih, attention à ne pas tomber dans l'anthropomorphisme. C'est le prophète qui prie Allah, ce n'est pas Allah qui prie le prophète. La prière d'Allah. On le traduit parce qu'en arabe, c'est comme ça, donc on le traduit de manière littérale. Allah Yusali ala nabi, Allah il prie sur le prophète, ça veut dire il fait ses éloges devant al malail ala devant les, 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 les plus hautes de ses créatures qui sont les anges. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand on lui demande de prier sur le prophète, ça veut dire oh Allah fait ses éloges, loue-le devant tes anges les plus rapprochés. Eh bien, tout ça, le fait de prier sur le prophète, c'est une adoration de la langue. Et enfin, on termine. Allez, mes frères, donnez-moi quelques adorations des membres. Alors, Farida et Abu Suleyman qui nous disent la prière, bien sûr. Jessica qui nous parle du sacrifice, c'est très juste. Il y Mariam um Yunus qui nous parle du jeûne, bien sûr. Abu Imran qui évoque le bon comportement. Ahsant, tu as bien fait de le rappeler. On a tendance à oublier que le bon comportement, c'est une adoration. Mako Deka aussi nous rappelle l'étude de, de la science. Bravo Mako, à étudier la science aussi, aller euh, pli, plier et ployer les genoux devant les ulama, c'est une adoration d'Allah. Hein? Vous, êtes, vous êtes vraiment perspicace. Allahumma barak. Allez, on s'arrête là mes frères et mes sœurs. Euh, le Sheikh, lui, il a cité parmi les adorations des membres, as sadaqa l'aumône. Al-hajj, le pèlerinage. Al-salat, la prière. al wudu les ablutions. Je ne sais pas si certains l'ont dit. Ou al-khouta il al-masjid. Les pas que tu fais jusqu'à ta mosquée pour aller prier en congrégation, c'est des adorations. Ou minal bil Et tant d'autres. Donc le shir nous rappelle que Kulluha min al iman Vous voyez, toutes ces adorations que nous venons de citer, ça fait partie de... Alors il y a Sarah qui me parle de l'humanitaire, très juste aussi. Il y, a, il y a des, des adorations comme ça qu'on a, on a tendance à oublier que ce sont des adorations si encore on les fait avec ikhlas. Si l'humanitaire, je ne le fais pas pour euh, vivre sur le dos des gens et, et détourner des cagnottes, etc. Si l'humanitaire, je le fais pour la face d'Allah, pour la recherche de la face d'Allah, et non pas pour me faire un petit salaire sur le dos des gens, là, oui, ça peut être une très belle adoration. Donc, le chien Abdel al-Badr al nous rappelle que tout ceci sont font partie de la foi. Toutes ces adorations font partie de la foi. Le shir donc nous dit, plus on va multiplier ces différentes adorations, qu'elles soient du cœur de la langue ou des membres, et plus ça va booster notre foi, et plus nous allons délaisser ces adorations, et plus ça va engendrer une diminution de notre foi. Donc, on va rentrer en détail dans A'mal ou les œuvres d'adoration typiques du cœur. Le shi'rnudi nous dit, « Fil amri wa matari. » Alors, j'aurais pu vous poser la question, mais je pense que vous auriez tous eu la réponse. Mes frères, mes sœurs, à votre avis, parmi ces trois catégories d'adoration, celle du cœur, celle de la langue et celle des membres, laquelle est la plus importante voilà, C'est pour ça que je vous ai dit j'aurais pu vous poser la question, mais ce n'est pas la peine de vous la poser. Vous, vous me répondez avant même que je vous pose la question. Donc, bien évidemment, que c'est la plus importante. Maintenant, si je vous demande mais pourquoi c'est la plus importante, est-ce que vous sauriez justifier C'est facile de dire que c'est le cœur le plus important, mais pourquoi Bravo, Oum Ibrahim
1: Abdelwahid. C'est parce que
0: elle touche à la croyance. Il y a Inès qui me dit que ça touche à la sincérité. Et c'est justement ça, justement. C'est ce qui fait qu'en fait, toutes les autres adorations, c'est-à-dire celles de la langue et celles des membres, si elles ne sont pas mêlées de la sincérité du cœur et elles ne sont pas imprégnées et guidées par le monothéisme d'Allah, le tawhid véritable, alors elles ne valent rien. Comme me l'ont dit certains frères et certaines sœurs, ça peut devenir des œuvres, des adorations d'ostentation qui ne valent rien, Allah les rejette Le messager d'Allah alayhi wa alayhi wa nous cite un hadith divin ce n'est pas dans le livre, hein. c'est moi qui vous le, le cite donc ne me demandez pas la référence Allah a dit je suis celui qui se passe le plus d'associés quiconque va m'associer dans une œuvre autre que moi, avec moi dans cette œuvre, avec moi dans cette œuvre, il va m'associer autre que moi, je le délaisse lui et son œuvre. Et dans une version, je le délaisse lui et ce qu'il m'a associé. Je le délaisse lui et son association. Donc, ton œuvre, si tu associes à Allah dans cette œuvre, que tu dis je vais jeûner pour Allah et pour Jésus, je vais faire le pèlerinage pour Allah et pour impressionner mes, mes copains, et pour qu'on parle de moi, et pour qu'on m'appelle Al-Hajj, Allah, il te délaisse toi et ton œuvre. Ton œuvre, elle est nulle, elle est absolument rejetée. Voilà pourquoi les plus importantes des adorations, ce sont les adorations du cœur. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'adoration de la langue et des membres sans au préalable une adoration du cœur, ne serait-ce qu'Al-Ikhlas, l'exclusivité du culte et la pureté de l'intention. Donc voilà pourquoi le cheikh Abd al badr alors oui, on me pose la question, l'ostentation c'est du shirk. bien sûr, c'est du shirk mineur, shirkun un Donc le cheikh Abd al al-Badr nous dit que les adorations du cœur, c'est la base de la religion. C'est le socle de tout. Et c'est la plus importante des causes que nous recherchons pour développer notre foi. « Bal al a'mal » Il nous dit ce qu'on vient de dire, les œuvres apparentes comme la prière, le pèlerinage, l'aumône, la, le jeûne, etc., toutes ces choses-là, la lecture du Coran, elles ne seront jamais acceptées s'il vient à manquer les œuvres du cœur, comme nous l'avons dit. Toutes les œuvres, elles ont une condition sine qua non pour être acceptées, c'est al al pardon. C'est la sincérité pour Allah, la pureté de l'intention, la pureté du culte qui doit être vouée exclusivement à Allah. Le Shir Abd al al-Badr nous dit que c'est pour cela que le musulman, doit commencer avant même de chercher à œuvrer par la prière, par le jeûne, etc. Il doit d'abord commencer par purifier son cœur. Bien entendu, il doit purifier sa niya. Il doit purifier son intention. Il doit purifier son ikhlas, comme on vient de le voir. « Avant même de s'occuper de son apparence. Est-ce que j'ai une belle barbe bien touffue est-ce que j'ai bien mis mon voile, qu'on ne voit pas de cheveux qui dépassent euh, de mes oreilles, de mon front hein, Est-ce que je présente bien, est-ce que j'ai un beau camis bien repassé, qu'on voit que je suis pieux Avant de regarder l'extérieur, ta carcasse, ta carapace, regarde déjà l'intérieur. Est-ce que, est que tu as pris soin de ton aspect intérieur, c'est-à-dire le tawhid Autant que tu prends soin de ton aspect extérieur en te coiffant, en te brossant bien ta barbe, etc., en mettant ton plus beau djilbab, et le niqab, et le sitar. Voilà, en apparence, je suis parfaite, mais est-ce qu'en intérieur, tu es aussi parfaite Donc le shir, comme il fait bien de nous le rappeler, avant de s'occuper de ton extérieur, occupe-toi d'abord de ton intérieur. Attention, mes frères et mes sœurs, je le rappelle. On n'est pas encore en train de dire qu'est-ce qu'il faut que je choisisse entre les deux. On ne choisit pas, on prend tout. Tout ce qui est bon à prendre, on le prend. Donc, je prends la purification de l'intérieur et la purification de l'extérieur. Donc, je, je polis mon tawhid, je le brosse pour qu'il soit luisant et brillant, mon tawhid, ma croyance, ma aqida, et en même temps, je prête attention à mon extérieur. Pourquoi Parce qu'on le verra, l'extérieur est... Et le reflet du cœur, les actes apparents sont le reflet du cœur. Si ton cœur, il est pur, tu feras de bonnes œuvres. Si ton cœur, il est impur, comme les kuffars, tu feras, tu feras de mauvaises œuvres. Voilà pourquoi ceux qui ont des baisses de foi et que leur cœur ne crépite pas, ne brûle pas, mais plutôt il crépite juste des petites étincelles, voilà pourquoi ils font peu d'œuvres. Voilà pourquoi tu, les, tu ne les vois plus à la mosquée, les frères qui ont des baisses de foi. Les sœurs qui ont des baisses de foi, elles en viennent à enlever le djilbab. Ah, je ne me sentais pas bien avec le djilbab, je l'ai enlevé, etc. Alors le chef Abdelazak al al-Badr nous dit Peu importe la beauté de ton apparence et de ton extérieur, si à l'intérieur c'est pourri, c'est moisi, nous dit chef Abdelazak al al-Badr ou plutôt il emploie le mot corrompu. Qui est un peu plus poétique que moisi et, et pourri. Comme on vient de le voir, Chir nous dit que, aussi longtemps que ton intérieur sera correct, sera sain, eh bien cela se répercutera sur ton extérieur. Et ça se verra dans tes adorations apparentes, comme la prière, etc. etc. Donc d'abord, occupe-toi de ton ikhlas, occupe-toi de ton cèdre, ta sincérité envers Allah. Occupe-toi de ta mahabba, de ton amour pour Allah. Est-ce que vraiment tu aimes Allah Est-ce que vraiment tu aimes la religion Est-ce que vraiment tu aimes les commandements d'Allah Est-ce que tu aimes la prière Est-ce que tu aimes devoir donner 2,5% de tout ton argent aux pauvres Ça te fait plaisir ou ça ne te fait pas plaisir c'est une corvée ou c'est fait de bon cœur Est-ce que tu aimes porter le djilbab ou tu as honte de ce vêtement Non, on va me traiter de chauve-souris, moi j'aime pas ça. J'aime pas que les gens ils se retournent dans la rue, qu'ils me traitent de Batman, etc. Tu aimes ce qu'Allah t'a commandé ou tu ne l'aimes pas Si tu ne l'aimes pas ou si c'est moitié-moitié, travaille dessus. Travaille dessus parce que c'est là qu'il faut insister. Et le shir Abdel al-Badr, al est-ce qu'il tient cette règle de son chapeau Non, il la tient d'un hadith que vous allez me citer, inshallah Quel est ce hadith, mes chers frères et sœurs, qui prouve que lorsque l'intérieur est bon, l'extérieur est bon Bravo Mohamed Abdo, le hadith sur le morceau de chair. Ah, c'est pas al bin Nia ou Ibrahim c'est pas ce que je voulais entendre. Il y a Makodeka qui nous dit l'organe cœur. Ah, Marwan, tu l'as dit tout à l'heure, Jazakallah Khairan, je peux pas tous vous lire. Donc, bien sûr que ça a pu m'échapper. Il y a Jihad ibn Abdullah qui nous parle. Alors, c'est Ibn Abdullah. Corrige ton hein. Takunia, corrige ton Asab. On dit pas Ibn Abdullah. Allez prendre des cours chez mon confrère qui vous enseigne l'arabe dans l'Institut Ibn Al-Qayyim. Ça, c'est des grosses fautes d'arabe. Donc, euh, si vous ne savez pas écrire votre prénom en arabe, n'hésitez pas à l'écrire en, en français. Ce n'est pas un souci. C'est le fameux hadith, donc, nous dit djihad, de An-Nu'man ibn Bashir. Qu'est-ce qu'il nous rapporte, An-Nu'man ibn Bashir, du prophète, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam on, ra on rapporte juste la fin qui nous intéresse. À, euh, ala wa inna fil n'est-il pas qu'il y a dans le corps un morceau de chair Lorsqu'il est saint, c'est-à-dire lorsqu'il est bon, lorsqu'il est correct, alors tout le corps est sain Et lorsqu'il est corrompu, alors tout le corps est corrompu. N'est-il pas que c'est, et là vous me dites tous en cœur, le cœur donc, ce morceau de chair qu'il y a dans le corps, lorsqu'il est bon, tout le reste est bon, c'est le cœur. Lorsque ton cœur, il est bon, tout le reste est bon. Toutes tes œuvres seront bonnes. Et lorsque ton cœur, il est corrompu et qu'il est souillé en premier lieu par les vestiges de l'association, le paganisme, le polythéisme, toutes ces croyances exogènes à l'islam, hérétiques, les bidaa, les innovations, toutes ces choses-là, et eh bien forcément ne t'étonne pas Si tu as des baisses de foi Et que tu n'oeuvres plus, que tu n'agis plus en bien C'est normal Sadaqa Rasulullah, le messager d'Allah A dit vrai Alors pour ceux qui prennent les notes des références Sachez que ce hadith se trouve dans Al-Bukhari 1-126 Et dans Muslim 3-1220 Donc le hadith est unanimement authentique Le shaykh Abd al-Badr donc ce hadith, c'est la plus grande indication que la bonté des mouvements, des œuvres, des actes des serviteurs apparents, hein, les mouvements et les actes apparents du serviteur sont tributaires, c'est-à-dire ils sont en corrélation, c'est-à-dire qu'ils dépendent pleinement des mouvements du cœur, de ce qui crépite dans ton cœur. Le chir nous dit donc que lorsque le cœur, il est saint, c'est-à-dire qu'il est gorgé d'amour d'Allah. Il aime Allah et il aime ce qu'Allah aime. Souvenez-vous ce qu'on vient de dire. C'est pas juste « j'aime Allah ». Fais ton introspection et regarde, est-ce que vraiment tu aimes tout ce qu'Allah aime Allah, il aime le niqab. Toi, Orti, tu as du mal à le porter pour toi-même. Ce n'est pas évident, surtout en France. Mais est-ce que tu l'aimes ce niqab Parce que tu sais que c'est une sunna mu'akkada, voire une obligation, ou tu détestes le niqab Parce qu'on t'a trop, comment dire, on t'a trop perverti. T as trop regardé les médias français qui t'ont fait détester ce vêtement-là. Toi, mon frère, tu as du mal à porter la barbe, on se moque de toi au travail, tu es faible de foi. Donc, tu te rases, mais la barbe en elle-même, est-ce que tu l'aimes Parce que tu sais que c'est une sunna comme certains te le font croire. Et moi, je te dis que c'est une obligation. Il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que tu l'aimes la barbe malgré tout Ou tu la détestes parce qu'encore une fois, on t'a fait un lavage de cerveau Oui, barbe égale terrorisme, etc. Donc, mes chers frères, mes sœurs, al-Badr, il nous rappelle qu'on doit aimer Allah, c'est une chose, bien entendu c'est une évidence même mais on doit également aimer ce qu'Allah aime et plus tu aimeras ce qu'Allah aime plus tu verras que ta foi explosera donc tu dois travailler là-dessus tu dois te faire violence sur toi-même tu dois arrêter d'écouter ces pollutions télévisuelles et journalistiques comme CNews et, et BFM TV et, et ces comptes de pseudo-rappel qui vous noie dans la bid'a, dans l'innovation et la détestation du véritable, de la véritable aqidah, de la véritable croyance donc Cheikh Abdelazzaq al-Badr al nous dit si ton cœur est saint et qu'il n'y a rien d'autre dans ton cœur que l'amour d'Allah, ce qu'Allah aime et la crainte d'Allah, n'oubliez pas nos deux petites ailes tu dois aussi avoir dans ton cœur la crainte d'Allah et tu dois craindre tu dois craindre pardon, de tomber dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste et interdit et bien à ce moment là tu verras que tous tes actes et notamment les actes des membres seront sains, ils seront valables comme l'est ton cœur et Shah al-Badr nous dit à l'opposé lorsque ton cœur sera corrompu que les passions les vils désirs et penchants de l'âme auront pris le dessus sur ton cœur, qu'ils auront assiégé ton cœur, eh bien alors forcément, tu verras que tout le reste de tes actes seront eux également corrompus. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelque chose dont nous avons parlé, je ne sais plus si c'était au premier ou deuxième ou troisième cours, peut-être que c'était dans la session question-réponse Est-ce que vous vous souvenez, mes frères, mes sœurs, quand on me posait la question, comment ça se fait qu'il y a des gens qui dévient que ce soit des prédicateurs qu'on croyait être sur la sunna, et au final, il nous apparaît qu'ils ont complètement dévié, qu'ils se sont cassés la figure, ils sont en chute libre. Ou bien que ce soit des personnes qui prétendaient être musulmanes et qui nous font des pseudo coming out. Ah, moi, je suis un ex musulman maintenant je suis chrétien, maintenant je suis athée. Eh bien, la réponse, elle est là-dedans. Regardez l'état de leur cœur. Ces gens-là, leur cœur, il était déjà moisi à la base. Il était pourri jusqu'à la moelle, si je peux me permettre l'expression, sachant qu'il n'y a pas de moelle dans le cœur. Pardonnez-moi l'expression. Mais voilà la cause. Pourquoi ils sont sortis de l'islam Pourquoi ils ont chuté, ils ont dégringolé, ils ont fait n'importe quoi Parce que leur cœur n'était pas salim. Ils n'était pas sahih. Ils n'était pas sain leur cœur. al Malikul ba, wa Wabathiyatul Le chir Ardarazat al-Badr nous dit, c'est pour ça qu'on dit que le cœur, c'est le roi des membres. Le, et le reste des membres, c'est l'armée du cœur. Ce sont ces petits soldats. Donc, qui est-ce qui contrôle les soldats? Qui est-ce qui contrôle nos membres? Le cœur. On est d'accord. Si le roi, il est bon, alors le reste de ses sujets seront bons. Et si le roi, il est mauvais, alors le reste de ses sujets seront ou sera mauvais. Il ne faut pas s'étonner. On n'a que ce qu'on mérite. Et on a les gouverneurs que nous méritons. On est toujours là, oui, le gouverneur, c'est un kafir, le gouverneur, c'est un pervers. Le gouverneur, il ne juge pas par la charia, le gouverneur, si, le gouverneur, ça. Et sa femme au roi, elle porte pas le voile et regarde ce qu'il a fait. Et regarde les voitures de luxe dans lesquelles il, il roule. Et toi, regarde-toi. De base, est-ce que toi, tu t'es regardé Toi-même, tu n'arrives même pas à corriger ton épouse. Elle sort, elle fait n'importe quoi. Qu'est-ce que tu vas regarder l'épouse du roi En quoi ça te regarde On a les gouverneurs qu'on mérite vous voulez qu'Allah vous donne de bons gouverneurs comme à l'époque de Omar ibn Abdelaziz Eh bien vous soyez comme les sujets de Omar ibn Abdelaziz soyez des salafos salihs, cheminez sur les pas des salafos salihs Allah vous donnera un, un roi, un gouverneur qui vraiment aimera Allah et son messager mais tant que nous on sera déviants il ne faut pas pleurer après si Allah nous donne des gouverneurs qui ne sont pas à l'image de ceux qu'ils devraient être on en revient à cette règle que je vous cite toujours. Arrêtez de rejeter la faute sur les autres. Hein, tous les mots de l'univers, on dirait que c'est de la faute des gouverneurs. Et nous Non, non, nous, euh, tout ce qui se passe dans le monde, c'est juste de la faute du roi. Hein, c'est le roi, il fait ci, il fait ça. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Allah ne changera pas l'état d'un peuple tant qu'il ne changera pas ce qu'il y a en lui-même. Change-toi change ton voisin, change ta femme, change tes enfants, que chacun change de manière individuelle, et Inch'Allah, vous verrez que tout ira pour le mieux. Allah Subhanahu wa Ta'ala nous dit la malun wala banun illa man bin salim. Le jour où ni bien, bien c'est argent, c'est tout, ce tout ce qui est bien, le jour où ni bien, ni enfant ne seront profitables, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur sain tu veux gagner le paradis peu importe que tu fus millionnaire ou milliardaire sur terre peu importe que tu avais 56 enfants avec tes quatre épouses ils ne te serviront à rien yawm al si tu veux être sauvé du feu corrige ça c'est ça que tu dois corriger ton cœur rencontre Allah avec un cœur sain comme l'a dit Abdel al Razak al-Badr Dépouillé de tout shirk, hein, c'est la première des souillures, c'est le shirk, euh, pardon, le, le polythéisme et toutes les branches du polythéisme, la sorcellerie, les mains de Fatma, les superstitions, euh, toutes ces choses-là, et saint de toute hérésie, de toute innovation. Suis la sunna et tiens-toi-en, tu n'as pas besoin d'innover dans ta religion. Donc le shirk nous dit Salimoun min al-afat wal makruhat kulliha. Ensuite, le chef nous dit, donc encore une fois, mes chers frères, mes chers sœurs, ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je suis un perroquet. Je suis un perroquet tout bleu. Je n'ai pas d'aussi jolie couleur que le perroquet. Mais quand bien même je n'ai que la couleur bleue, je suis un perroquet, je répète ce que les savants disent et j'essaye de, le de vous transmettre leurs enseignements le plus fidèlement possible. Donc quand je vous dis que tu dois faire une introspection, c'est Shah al-Badr qui nous le rappelle. Il nous dit la plus grande cause qui va faire augmenter ta foi, ô oh mon frère et ô oh ma sœur, c'est que tu fasses un djihad sur toi-même. Qui peut me rappeler ce que ça veut dire djihad Jihad Abu Abdillah, tu peux nous expliquer Est ce que ça veut dire ton prénom ?» Jérôme Ibrahim qui nous dit la lutte, Mouad aussi, Abu Sulaiman, c'est bien, Ibrahim, Ignorant, Anissa, Mako, vous avez tous la bonne réponse, Alhamdulillah, c'est ça le djihad, le hein on l'entend beaucoup aux infos, ah, le djihad, le djihad de Daesh et tout, mais il ne faut pas oublier que djihad, de base, ça veut dire lutter, ce n'est pas forcément un combat armé, ce n'est pas forcément des kalachnikovs, des épées, etc., le jihad, d'où l'expression que vous avez peut-être entendue, djihad ou nafs, ça veut dire combattre sa propre personne. Quand tu combats ta propre personne, ça veut dire quoi Que tu te fais un harakiri Tu te plantes un, un couteau Ce n'est pas ça, djihad ou nafs. Djihad ou nafs, c'est combattre ton âme, lutter contre ses villes penchants pour l'amener à la rectitude et à la droiture. Donc, le shir Abdel Razak al-Badr nous dit que l'une des plus grandes causes qui va pouvoir débloquer ce palier que tu n'arrives pas à passer dans la foi et qui va te la booster, c'est que tu jahidou nafsak, combat tes mauvais penchants, combat tes mauvaises manies, combat tes, mauvaises, tes mauvais désirs, ceux qui t'incitent à désobéir à Allah, à t'éloigner d'Allah, jusqu'à ce que tu l'amènes à islahu qalbik, nous dit -Razak al -Bad, que tu l'amènes à la rectitude de ton cœur,
1: Tu dois l'amener, comme
0: nous le dit le Razak al al al-amal. Tu dois amener ton âme à aimer ce qu'Allah aime en termes de parole et d'actes. Est-ce que je vais vous faire l'affront de vous demander si Allah il aime comme parole le mensonge, la médisance, la calomnie, un namima, rapporter les paroles des uns et des autres pour... Fait pour, pour provoquer la désunion entre les gens Bien évidemment que non. Donc si Allah n'aime pas ces choses-là, pourquoi est-ce que nous, on tombe dedans tous les jours Comment ça se fait que tous les jours, on dit des mensonges On, fait de la, on calomnie un tel, on médite sur un tel. Corrigeons-nous nous-mêmes, faisons cet examen de conscience et ça ira beaucoup mieux. Et comme je vous le disais, ainsi que les actes, donc ça, c'était pour les paroles et les actes. Allah comme acte, il déteste l'injustice. Il déteste la violence gratuite, il déteste qu'on se comporte mal envers nos épouses, nos enfants, nos parents. Comment ça se fait qu'on a un si mauvais comportement Si on a compris que c'était ça qui allait débloquer le palier qu'on n'arrive pas à atteindre dans la foi. Le Chahab de Razak al-Badr, il nous dit :« Quand Abdou Rajab, il nous dit :« Il nous ma'rifatullah » Le grand imam Ibn Rajab, nous dit, les cœurs ne pourront atteindre -salah, à Salah, c'est-à-dire le, le, le caractère saint dont nous parlions, le caractère dénué de toute souillure. Jusqu'à ce que s'établisse en eux la connaissance d'Allah. Donc, on a vu, pour avoir un cœur saint déjà, c'est quoi Une achida saine Les koufars disent un corps saint un esprit sain, pardon, dans un corps saint Nous, nous disons presque la même chose. Nous disons une achida saine dans un corps saint il faut faire très attention, mes chers frères et, et mes chers sœurs, de qui, chez qui vous allez prendre votre aqidah. On a de cesse de vous le dire. La L'aqidah, c'est la croyance, c'est le dogme. Donc, le shir ibn Rajab nous dit les cœurs ne seront sains que lorsqu'ils seront remplis de la connaissance d'Allah, de sa grandeur, de son amour, de sa crainte, de son espoir, de la confiance en lui. Tout, sera, tout cela aura pris la place dans ton cœur et ceci nous le dit le shir ibn Rajab c'est le véritable tawhid c'est ça le véritable monothéisme et c'est le sens de la ilaha illallah c'est quoi le sens de il n'y a d'autres dieu qu'Allah vous allez tous me dire il n'y a d'autres divinités digne d'adoration qu'Allah c'est bien vous avez bien appris votre leçon mais poussons la réflexion plus loin la ilaha illallah l'imam ibn Rajab nous dit, ça veut dire aimer Allah seul, craindre Allah seul, espérer en Allah seul. Tout ça, tout ça c'est du tawhid. Si tout ça ce n'est pas du tawhid, c'est quoi C'est du polythéisme. L'imam Ibn Rajab poursuit, la <t 'en> nous cite ce verset dans surat al-Anbiya, les prophètes, euh, verset numéro 22. Allah nous dit s'il y avait en eux c'est-à-dire dans le ciel et sur la terre s'il y avait en eux des divinités au pluriel des dieux avec un x ils se seraient corrompus c'est-à-dire le ciel et la terre auraient été ce serait l'anarchie ce serait le chaos s'il y avait plusieurs divinités donc si toi dans ton si ça si tel est l'état du ciel et de la terre qui se serait effondré s'il y avait plusieurs divinités. Que penses-tu de l'état de ton cœur si dans ton cœur tu as plusieurs divinités Et je vous pose la question, mes chers frères et mes chères sœurs, est-ce que la passion peut être considérée comme une divinité Est-ce que nos passions, nos villes penchants, peuvent être considérées comme une divinité Tout le monde me dit oui. <rire> « Apportez vos preuves si vous êtes véridiques ». Qui est le premier qui va m'apporter le verset?
1: Ah oui, Allah dans le Coran le dit. Ben oui, mais c'est
0: quoi le verset? N'as-tu pas vu celui qui a pris pour divinité sa passion? Donc, Allah Alors, bravo, Abu Salman, c'est le premier à m'avoir rapporté le verset. Alors, en plus, il m'a donné la source, puisque vous me demandez toujours la source. Merci, Abu Salman, tu m'évites une recherche. Alors, c'est la Sourate 45, verset 23. « Vois-tu celui qui a pris sa passion pour sa divinité ?» Alors, euh, Abou Salman, il nous dit « et Dieu l'égare ». Alors, sachez que lorsque vous voyez dans une traduction française « Dieu » pour traduire Allah, c'est une erreur, c'est une mauvaise traduction. On ne traduit pas Allah par Dieu. Allah, c'est un nom propre. C'est le nom de notre Dieu. Dieu, c'est c'est, c'est-à-dire, son attribut. Il a l'attribut de la divinité. C'est un Dieu comme c'est un seigneur. Donc, Allah, c'est notre Dieu, oui. Le, il, y a, il y a des frères qui sont allergiques au mot « Dieu ». Ils ont tellement mal compris les, les fatwas des savants que tu peux même plus dire « Dieu » pour parler d'Allah. Il ne faut pas tout mélanger. « Surat » c'est Allah qui te dit c'est le roi des hommes, c'est le dieu des hommes, donc bien sûr qu'Allah c'est un dieu il ne faut pas confondre attribuer à Allah, l'attribut de la divinité et dire Allah est un dieu, oui c'est d'ailleurs le dieu unique, il n'y a pas de souci et, et dire que Dieu c'est la traduction de Allah non, Allah n'a pas de traduction
1: donc je ne vais pas plus loin
0: donc si, on en revient à nos moutons si dans ton cœur, tu as d'autres divinités qu'Allah. Tu as Jésus, tu as Marie, tu ton rabbin, tu as même ton imam, tu as Ronaldo, tu as Messi, tu as Naruto, tu as Luffy, tu as Rihanna, tu as ceci, tu as cela, tu as tes passions. Donc, tu as plein d'autres dieux qu'Allah dans ton cœur. Est-ce que ton cœur il ne va pas être désagrégé Est-ce qu'il ne va pas exploser en miettes est-ce qu'il ne va pas être morcelé? Est-ce qu'il ne va pas être détruit? Si les cieux et la terre ne peuvent pas supporter d'avoir plusieurs dieux, crois que ton petit cœur de moineau, ton petit cœur d'artichaut, il peut le supporter? Qu'Allah, Abadan, jamais! Et le Chir nous cite. Euh, le hadith, pour la référence, c'est Abu Daoud 4-220. Et les sahih. il a été authentifié que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, a dit, celui qui aime pour Allah, hein, souvenez-vous du, du petit moment émotion d'hier ou d'avant-hier, on aime pour Allah. Même si on ne se connaît pas, on s'aime en Allah. Donc celui qui va aimer pour Allah, et on n'oublie pas. La deuxième, L'antagoniste de ça, il faut aussi savoir détester pour Allah. Même si c'est ta meilleure copine, je suis avec elle euh, depuis la maternelle, on ne s'est pas quitté, c'est ma meilleure copine, c'est ma confidente, etc. Tu dois apprendre à la détester pour Allah malgré tout à partir du moment où elle n'est pas musulmane. Tu... D'ailleurs, c'est même impensable d'avoir un meilleur copain ou une meilleure copine non musulmane. Non musulmane, pour un musulman. Et pour ceux qui veulent plus de détails à ce sujet, je vous renvoie sur les cours de l'Alliance et le désaveu dans notre modeste playlist sur les trois fondements. Donc, le messager d'Allah a dit celui qui va aimer pour Allah, celui qui va détester pour Allah, celui qui va donner pour Allah. Moi, je donne 2,5%. J'ai 100 000 euros sur mon compte en banque. J'ai hérité 100 000 euros. 2,5%, je vous laisse faire les calculs, je suis fatigué. Je vais donner une telle somme, c'est beaucoup. Il y en a plein qui n'oseraient pas, qui n'auraient pas le courage de donner, je ne sais pas si ça fait 2500 ou 25 000 euros. Je pense que ça doit faire 2500 euros. 2500 euros, c'est quand même deux SMIC quasiment. Qui aurait le courage de donner deux SMIC comme ça à un pauvre qui ne connaît même pas Mais moi, je les donne pour Allah, pour obéir à Allah. C'est lui qui m'a imposé cette zakat. Je la donne de bon cœur et, et je n'ai pas peur qu'elle m'appauvrisse. Pourquoi Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, a dit « Jamais une aumône n'a diminué quoi que ce soit des biens d'une personne. » Donc, on donne pour Allah, mais on prive aussi pour Allah. Petite question euh, pour un champion à, à deux sous. Quelqu'un, il veut commettre un meurtre. Il te dit « Donne-moi un couteau. Est-ce que tu as le droit de lui donner ?» Non. Donc, si tu le prives de ce couteau, tu le prives pour Allah, tu ne lui donnes pas pour Allah. Ça me fait penser à une anecdote. Quand j'étais petit, mon père, il m'avait dit, va m'acheter un paquet de cigarettes. Quand j'étais petit, j'avais quand même peut-être 19 ans, 20 ans, je, je m'étais mis à la prière à ce moment-là. Ben Je lui avais dit, papa, je suis désolé. J'aimerais t'obéir, j'aimerais te faire plaisir, mais là, tu es en train de m'ordonner. Une désobéissance à Allah, je peux pas aller te chercher ce paquet de cigarettes au bureau de tabac quand bien même il est à 100 mètres, il est à 5 minutes à pied. C'est pas, c'est pas une corvée pour moi, mais je peux pas t'obéir dans cette dé désobéissance à Allah. Donc j'ai privé mon père de ce paquet de cigarettes. Je l'ai privé pour qui? Je l'ai privé pour Allah. Je l'ai pas privé parce que j'aimais pas mon père. Donc quand on, on, aura réuni tout ça dans notre cœur, eh bien Rasoulullah nous dit: faqa istaqmal al iman." Ta foi elle sera complète. Quand vraiment tu aimeras et tu détesteras pour Allah, tu donneras et que tu priveras pour Allah, là ta foi sera complète. Le chien de al-Badr al nous dit de wa imma fi de Dès que certains entendent le mot WASWAS, -was tout de suite, là, ils sont euh, au taquet. Ils sont sur, les deux, sur leurs deux oreilles. Ah, on va parler de WASWAS. -was. Moi, je suis le séminaire juste pour ça. Je veux juste qu'on me parle de WASWAS. -was. Vous voyez C'est ça, votre problème, mes frères et mes sœurs. Vous les entretenez, vos wasawis. Ceux qui ont manqué les premiers cours, n'hésitez pas à les regarder en replay. Ils sont disponibles sur Google Drive. Ils sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'Institut et qu'Allah récompense notre sœur qui les a mis sur Spotify. Ils sont également sur Spotify. Pour ceux qui veulent les écouter en audio. On a dit, les Wasawis, excusez-moi de parler comme un jeune, puisque on a fait des sondages et vous êtes des jeunes, les Wasawis, il ne faut pas que tu les calcules. Ne leur prête pas, n'y prête pas attention. Détourne-toi-en. Donc, comment ça se fait que dès que je parle de waswas, -was, tout de suite, tu es chaud Ah, on va parler de Wasawis c'est le moment phare du séminaire, c'est ce que j'attends depuis le début. Non, normalement, tu, ça ne doit rien te faire qu'on parle de waswas. -was. Ouais, waswas, -was. et alors Moi, je m'en fiche des waswas, je ne les calcule pas. Ça m'a Ça fait longtemps que je les ai divorcés, les waswas, -was, que je n'y fais plus attention. J'ai compris que c'était de l'arnaque. J'ai compris que Shaitan il voulait m'arnaquer avec ses waswas. -was. Il voulait que, que j'abandonne l'adoration d'Allah. Ça y est, je ne l'écoute plus, lui. J'ai compris son, son stratagème.
1: Donc, le Cher Abd al badr il nous dit
0: le cœur. Il n'est pas dénué de ces diverses situations que nous allons citer en termes de réflexion. C'est-à-dire, le cœur, il va se concentrer et réfléchir sur certaines choses et ça ne sortira pas du cadre de ces choses La première chose, le cœur, il peut penser à tout ce qui est obligatoire et bénéfique pour ta vie future. Donc, le cœur, il va penser au monothéisme d'Allah Tawhid, il va penser à la prière, aux obligations, et tout ce qui lui est bénéfique pour sa vie de tous les, pour son, gagner son au-delà, il va penser à l'étude de la science, aujourd'hui il faut que j'écoute un Das, aujourd'hui il faut que je fasse mes devoirs de langue arabe, etc. etc. Il peut aussi penser à ma masalih dunya ou à ma Bien sûr, il peut penser à tout ce qui lui est bénéfique pour son bas monde, pour sa vie de tous les jours, pour sa dounia. Je vais penser à... Il faut que je fasse mes courses, hein. j'ai des enfants, une femme et des enfants à nourrir, il faut que je pense à acheter du lait, etc. Il faut que je pense à, 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 à mon travail pour gagner ma vie, etc. Donc soit tu penses à ton au-delà, soit tu penses à ta dunia, soit nous, à nos Albad, soit tu vas penser à des wasawis. C'est-à-dire ces insufflations, ces insufflations complètement ridicules Lorsque tu auras compris à quel point son sont ridicules, tu auras honte de toi. Tu auras honte de t'être fait piéger aussi facilement pour, ces, pour des chimères, pour ce, pour ce genre de stratagème du diable. Donc le Chir nous dit fihi salahihi wa Et ce qui va rendre ton cœur saint, là on est sur le chapitre de de, 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 de des actes du cœur. Donc ce qui va polir ton cœur et qui va le rendre sain, c'est de te préoccuper, à réfléchir sur ce qui va assainir euh, ce cœur-là et ce qui va lui, lui, ce qui va engendrer la réussite du cœur donc par les actes d'adoration, par le tawhid, etc. Fafi donc tu vas aller préoccuper ce cœur par l'étude du tawhid, nous dit Shah Abdulazak al-Badr. Et tout ce qui est inhérent au tawhid, tout ce qui implique le tawhid. Et en termes de volonté et de désir, tu vas préoccuper ton cœur par tous les désirs qui lui sont bénéfiques. Moi, ce qui m'est bénéfique, oui, c'est de me marier. C'est normal, j'ai besoin d'une épouse, c'est ma moitié, on va s'entraider dans le din. Lorsque je suis célibataire, je suis tenté par la fornication, je suis tenté par les films pornographiques, je suis... Je, 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 voilà, je ne suis pas bien. Eh bien, je peux réfléchir à ces choses-là parce que c'est bénéfique pour moi. Et toutes les choses, nous dit Cher Abdelaziz al-Badr, qui sont maléfiques pour toi, penser à la cigarette, penser à la chicha, penser justement aux films pornographiques, penser à... À, 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 la désobé, à toute désobéissance à Allah, penser à Netflix, au rap et tout, tout ça, tu ne dois pas y penser. Tu dois préoccuper ton cœur par de saines pensées, par de sains désirs, des désirs sains et des pensées saines. Donc ça, c'était pour refermer la parenthèse sur euh, les actes du cœur. Je regarde parce que... Je m'étais dit que cette fois-ci, on allait terminer vraiment à 22h, faire plaisir au plus grand nombre. Et euh, on verra la suite demain, Inshallah. Et vous me direz si vous avez préféré cette nouvelle formule, comme ça je saurais euh, quoi appliquer pour le prochain séminaire dans une semaine sur la croyance, ou bien si vous aviez préféré l'ancienne formule où euh, on se permettait de déborder un peu. Donc volontairement... On arrête là, Inch'Allah, puisqu'après tout, on a dit 21h, 22h. Il y a des frères et des sœurs qui disent nous, euh, euh, à 22h30, on décroche. N'oubliez pas qu'il y a des collégiens, des lycéens qui se lèvent tôt demain. Donc On termine là. On a vu le plus important, c'est les actes du cœur. Prochain cours, inshallah on développera les actes de la langue et les actes des membres. J'espère qu'on pourra tout faire demain. Et sachez que demain, c'est le dernier cours. Si on n'arrive pas à finir l'augmentation de la foi, je déborderai un peu, vous m'excuserez parce qu'il faut qu'on termine ça. Et sachez que le deuxième gros, gros chapitre que je voulais faire, je vous avais dit, dans ce séminaire, on va étudier les causes d'augmentation de la foi, mais on va aussi étudier les causes de diminution de la foi, sachant que les causes de diminution de la foi, c'est juste l'opposé, l'antagoniste des causes d'augmentation. Ces causes de diminution de la foi, Inch'Allah, je le ferai sur ma page YouTube, je m'y engage, hein, pour ne pas décevoir ceux ça intéressait. J'essaierai de faire des cours sur YouTube dessus. Donc, je vous donne rendez-vous sur ma modeste chaîne YouTube, Samy Philippe Chaouch. Donc, on arrête là, fikoum, et je vous écoute 10 minutes, 15 minutes pour vos questions, réponses, et cette fois-ci, vraiment, je m'y tiens. Nouvelle formule, c'est un renouveau du séminaire. Vous l'avez remarqué, on a moins plaisanté parce qu'apparemment, ça dérangeait certaines personnes qu'on plaisante trop. Que je pose trop de questions donc vous me direz, vous irez sur les sondages Whatsapp du groupe du séminaire et vous me dites ce que vous pensez, comment vous avez préféré le séminaire ce cours sobre, rapide et concis, sans trop de questions vous préfériez l'ancienne formule où on se permettait de, de plaisanter de temps en temps, de vous poser beaucoup de questions, de vous faire participer et quitte à déborder d'une de demi-heure, voire une heure Hadha Wallahu A'lam wa salli allahumma ala محمد والحمد لله rabbil alameen subhanaka wa bihamdika ashhadwaan la ilaha ilaha ent astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu